0: BR Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Esner. Ich freue mich, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Wir sind mitten im Herbst, die Nächte werden länger und dazu liegt oftmals schon in der Früh der Nebel in den Niederungen. Teilweise ein bisschen unheimlich. Naja. Ah um die Nacht und um den Nebel geht es heute bei uns, oder besser gesagt um Nacht und Nebel und alle Redensarten rundherum. Zu Gast ist wieder unser Sprichwortexperte aus Bamberg, Rolf Bernhard Essig. Grüß Gott, Herr Essig.
1: Grüß Gott, Herr Essig.
0: Ah, die Verbindung ist hervorragend. Schöne Grüße nach Bamberg. Wir freuen uns auf zwei lehrreiche und unterhaltsame Stunden mit Ihnen. Die Tage sind noch voller Sonnenschein, voller Wärme, aber nichts kann darüber hinwegteischen, dass die Mitte vom Oktober fast erreicht ist und dass die Tage deutlich kürzer werden. Die Nächte werden deutlich länger. Es geht in die dunkelste Zeit des Jahres und das ist für uns der Anlass, dass wir das Ganze mal mit Humor betrachten. Denn unsere deutsche Sprache, die ist voll von Redewendungen, die sich um die Nacht oder auch um den Nebel drehen. Und unser geschätzter Dr. Essig, der kennt oft die Herkunft kennt immer die Herkunft der Redewendungen und hat sehr interessante Deutungen rund um die Nacht Herr Essig gibt es viele Redewendungen und fangen wir gleich mal mit dem Naheliegendsten an na dann gute Nacht
1: ja das klingt jetzt so mitten am Tag seltsam aber wir hören es zu allen Tages- und Nachtzeiten was ja wiederum dazu gehört dieser Ausdruck der wird ja häufig dann verwendet wenn man merkt jetzt ist alles zu spät, jetzt ist es vorbei. Und wenn ich Gute Nacht sage, dann beende ich mein Tagwerk in der Regel und ich gebe mich begebe mich zur Ruhe. Das ist also dann das Ende der Tätigkeit. Und wenn ich erkenne, dass nichts mehr zu tun ist, weil ich keine Möglichkeiten mehr habe, weil die Chance vorüber ist, dann sage ich das mit einem ganz typischen Ton, der dabei wichtig ist. Das ist ja die Ironie, der Ton macht die Musik, sagen wir auch. Und wenn ich sagen würde zu Ihnen, na dann, gute Nacht, dann ist klar, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Aber wenn ich sage, na dann, gute Nacht, dann weiß jeder, ja. jetzt ist Polen offen. <lacht> weiß jeder, was los ist. Ein ähnlich ähm, ähm,
0: deutlicher Ausspruch ist der Begriff hässlich wie die Nacht.
1: Ja, wobei man auch da staunen kann. Mir ist es ja, wie Sie jetzt sagten, nicht möglich, immer die Antwort zu wissen. Immer mal wieder verwende ich eine schöne Redensart, die zum heutigen Tag gut passt. Ich sage, ich stochere im Nebel. Und bei hässlich wie die Nacht ist es nicht ganz so. Aber ich staunte doch, dass der Ausdruck gar nicht so alt ist. Die Nacht ist sehr, sehr vielfältig bewertet worden. Also einerseits kennen wir ja die Liebesnacht als etwas sehr Schönes. Wir kennen romantische Nächte natürlich. Wir wissen, dass im Bereich der Religion die Nacht häufig eine ganz wichtige und gnadenbringende Zeit ist. Jesus wird ja, wenn er geboren wird, auch in nächtlicher Stunde geboren. Also es ist nicht so ganz eindeutig, dass die Nacht immer negativ wäre. Mhm. Aber in der Antike wurde sie häufig als eine, ja, nicht so ganz, wie soll ich sagen, also man konnte ihr nicht so richtig über den Weg trauen. Ist ja klar, man sieht in der Nacht nicht so viel. Und die personifizierte Nacht, die galt dann auch als dem Schlafverwandt, dem Todverwandt, als eine Art Vorbote vielleicht. Und das war natürlich alles nicht schön. Mhm. Jetzt dachte ich deswegen, hässlich wie die Nacht das ist sicher schon uralt, aber im Deutschen findet man das erst seit ziemlich genau 200 Jahren. Bei den Brüder Grimm im Märchen Brüderchen und Schwesterchen heißt es von der einen in diesem Märchen, sie sei hässlich wie die Nacht. Jetzt sind die Brüder Grimm-Märchen natürlich sehr, sehr bekannt und viel gelesen worden und damit hat sich der Ausdruck sicher auch verbreitet. Ähnlich negativ
0: ist der Begriff Dumm wie die Nacht finster. <lacht>
1: ja, das habe ich leider immer mal wieder hören müssen. Und ich denke... Das passte dann auch. Also ich stelle mich manchmal ziemlich dumm an. Ich habe gestern meinen Rucksack beispielsweise im Auftrittsort im Pellerschloss vergessen. Und was dann folgte, will ich gar nicht ausführen. Aber ich hatte jedenfalls eine ziemlich blöde Nacht deswegen. Der Rucksack ist zum Glück da und ich kann ihn heute abholen. Aber ich fühlte mich wirklich dumm wie die Nacht finster. Es gibt mehrere solche Vergleiche. Die Nacht ist geprägt davon, dass sie finster ist, dunkel ist, besonders wenig zu sehen und insofern ist es dann ein absoluter Wert, so wie die Nacht finster ist, man spricht ja auch von der rabenschwarzen Nacht, so absolut dumm ist dann jemand. Und wenn es so finster ist, dann sagen wir auch manchmal, es ist stockfinster. Mhm. Darunter konnte ich mir dann auch wenig vorstellen, erst mal als Kind, vor allen Dingen als Jugendlicher, da verwendet man das einfach. Aber warum gerade stockfinster? Und man findet, es ist eine Verstärkungsform wie von Stocksteif. Das kennen wir alle, der steht da und ist ganz starr und hat also eine Haltung wie ein Soldat vielleicht bei der Parade abnehmen oder so. Mhm. Der steht stocksteif, wie ein Stock so steif da. Und da wurde dann Stock als Verstärkungswort verwendet, so wie Stock besoffen oder dann eben auch stockfinster, das bedeutet also besonders
0: finster. Hm. Jemandem schlaflose Nächte bereiten das
1: Kind auch jede, jeder. Leider, leider, ja. Das hm. ist äh, ja ganz spannend, dass man in den letzten Jahren sich überlegt hat, ist es denn überhaupt normal, eine Nacht durchzuschlafen? Das gehört ja ein bisschen mit dazu. Wir sind es gewöhnt, dass das das Übliche sein solle. Man solle möglichst seine sechs bis acht Stunden im völligen schönen Schlafen verbringen. Naja, wenn man ein bisschen älter wird, als Mann vor allen Dingen natürlich, dann kann die Prostata dazu führen, dass man auch zwei- oder viermal in der Nacht raus muss. Interessant, das war wohl über eine ganze Zeit nicht so unüblich, dass man in der Nacht auch einfach Aufstand, wenn man nicht schlafen konnte und das empfehlen Ärzte ja heute auch übrigens, wenn man richtig schlaflos da liegt, dann kann man einfach mal aufstehen, ein bisschen was lesen, nichts Aufregendes, wenn es geht mhm. oder vielleicht eine Kleinigkeit erledigen, den Müll rausbringen, schön leist, damit man niemanden stört und dann könnte man wieder besser schlafen. Und das haben Menschen wohl schon sehr, sehr lange gemacht. Es gibt viele historische Quellen, dass man sich teils sogar auf der Straße dann traf und mit den Nachbarn ein Schwätzchen nachts um halb drei hielt. Also das ist jetzt das positive Unterbrechen. Aber ansonsten sollte man natürlich in der Nacht schlafen. Und wenn man schlaflos da liegt, sich wälzt, das ist schon sehr, sehr lange ein Beispiel dafür, dass jemand schwere Sorgen hat. Dass er vor lauter Sorgen einfach nicht einschlafen kann. Und solche schwarzen Schafe der Familie, die einem schlaflose Nächte bereiten, die kennt man natürlich.
0: Hm. Heute geht es um Redewendungen rund um die Begriffe Nacht und Nebel. Vorhin haben wir gerade über schlaflose Nächte gesprochen. Da möchte ich jetzt noch was einfügen, und zwar das Schäfchen zählen. Woher kommt denn dies eigentlich? Hm.
1: Das mit dem Schäfchen zählen ist nicht so ganz richtig rauszubekommen, wer als Erster damit angefangen hat. Man kann klar sagen, in ländlicher Umgebung war die Schafhaltung etwas ganz Übliches, aber darum geht es nicht. Das Schaf ist in vielen gute Nachtliedern sehr, sehr präsent. Wer hat die schönsten Schäfchen? Das ist der gute Mond. Und so äh, hat das Schaf und der Schlaf, schon weil sie sich so schön reimen, eine ganz, ganz lange Verbindung. Jetzt hat man sich vorgestellt, wie kann man denn dann noch besser einschlafen, wenn das Schlaflied schon nicht geholfen hat? Und dann kam man auf diese schöne Idee, wobei in vielen Ländern das üblich ist, auch in englischsprachigen Ländern kennt man das. Und da soll man sich sogar vorstellen, wie die Schafe über eine niedrige Hürde springen, immer eins nach dem anderen. Das ist ja fast wie beim Gänsemarsch, dass die nicht unbedingt, wenn dein Hindernis da ist, dann in breiter Front darüber gehen, sondern häufig eins dem anderen folgend. Und so soll man sich das vorstellen: erst ein Schaf, dann zwei und Schafherden waren auch früher schon groß, man hielt die ja gemeinsam und hatte einen Hirten dann dafür angestellt. So dauerte das einfach auch unglaublich lange, bis so ein Schaf und noch ein Schaf und noch ein Schaf darüber kam und es war was sehr Langweiliges und wir kennen das, was langweilig ist. Das lullt ein, das macht einen schläfrig, aber wer es wirklich erfunden hat, das weiß man nicht. Aber es ist weit verbreitet, ja. Zu nachtschlafender Zeit sollte man eigentlich
0: schlafen? Das ist auch ein interessanter Begriff, die nachtschlafende Zeit.
1: Man stellt sich vor, die Zeit selber schliefe. Aber es ist eigentlich ein Ausdruck, der sagt, es ist jetzt die Nacht, in der geschlafen werden sollte, in der geschlafen wird. Also nachtschlafender Zeit ist wie eine Art Aufforderung zu sehen. Es ist doch jetzt eigentlich die Zeit, wo man schlafen soll. Was machst du denn hier? Das ist ja fast immer mit einer Besonderheit verbunden, oft mit einer unangenehmen. Was kommst denn hier zur nachtschlafender Zeit her? Also in der Zeit, da geschlafen werden sollte. Mhm. Das ist also eine ungewöhnliche Formulierung, die man hier verwendet.
0: Mhm. Jetzt kommen wir zu einem Teil, wo es ja, ein bisschen ins Kriminelle hineingeht vielleicht oder ins Verborgene, nämlich zuerst zum Begriff bei Nacht und Nebel.
1: Nacht und Nebel, das gehört einerseits zu einer, ganz langen Tradition von Paarformeln. Man spricht auch von Reimformeln, die sind im Rechtsgebrauch sehr, sehr üblich. Wir kennen mit Kind und Kegel beispielsweise bei den Brüder Grimm in den Märchen, ich habe ja gerade ein Buch darüber geschrieben, ach wie gut, dass niemand weiß, da geht es um Redensarten aus dem Märchen. Die Brüder Grimm haben das ganz, ganz häufig gemacht, dass das äh, da vorkommt mit Gebratenem und Gesottenem, also diese Doppelformeln, die immer wieder auch mit dem gleichen Buchstaben beginnende Hauptwörter, Substantive verwenden. Mhm. Und das ist bei Nacht und Nebel genauso. Beides sind ja Zeiten und Phänomene, bei denen man einfach nichts sieht. Und insofern ist dann bei Nacht und Nebel etwas besonders Heimliches oder, das ist ja auch wieder im Deutschen bes besonders auffällig, etwas Unheimliches. Also diese komische Verbindung von heimlich und unheimlich, die hat Sigmund Freud mal in einem Aufsatz ausführlich sich angeschaut. Also bei Nacht und Nebel, da ist eben gar nichts mehr zu erkennen. Unsere Wahrnehmung ist extrem gestört und deswegen ist es in der Regel bedrohlich, wenn bei Nacht und Nebel jemand kommt. Das sind dann meist finstere Gestalten.
0: <lacht> Drum auch die Nacht- und Nebelaktion, die verborgen
1: abläuft. Ja, und äh, diese Nacht- und Nebelaktion, die wurde unrühmlich bekannt. Da sind wir dann in der Nazizeit, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Da gab es nicht nur diese nacht und nebel die man durchaus ja auch für Einbrüche und Ähnliches durch äh, verwendete, sondern es gab auch den nacht und Nebelerlass vom 7. Dezember 1941. Da äh, wollte Hitler oder er ließ Hitler den Befehl, dass Staatsfeinde, die im Ausland integriert äh, interniert waren, dass die ins Reich in deutsche KZs gebracht werden sollten. Das war erstmal sehr heimlich wieder, deswegen Nacht und Nebelaktion. Das sollte niemand stören. Es wurde aber dann vor allen Dingen in der Nachkriegszeit sehr sehr bekannt und äh, hat dann diesen Ausdruck Nacht und Nebelaktion noch weiter unterstützt, so dass also Nacht und Nebel Erlass eigentlich kaum noch jemand kennt. Mhm.
0: Ein Begriff, der, in dem die Nacht vorkommt, der ähm, hat auch mit der Zeit des Nationalsozialismus zu tun. Das ist die Nacht der langen Messer. Kommt es daher oder hat es schon
1: eine längere Geschichte? Die eine Sache, die man zu Anfang schon mal erklären muss, die ich mir auch als Kind gar nicht so vorstellte, ein langes Messer ist ein Schwert. Das ist eine Bezeichnung, die unter Waffenschmieden, also im hohen Mittelalter, auch davor schon vollkommen üblich ist, äh, gerade auch bei Kleidervorschriften oft vorkommt, äh, wer darf denn ein Langschwert tragen, wer darf ein Kurzschwert tragen, das war nicht jedem erlaubt und diese Kurzschwerter, die nannte man dann auch lange Messer. Also man sollte sich nicht darunter ein Küchenmesser mit einer langen Klinge vorstellen, das waren wirkliche Kurzschwerter. Es ist so, dass man Schwerter, es ist so, dass man im Englischen den Ausdruck schon seit dem hohen Mittelalter kennt, ungefähr so um 1150, da wurde ein Massaker an keltischen Adligen durch die angelsächsischen Einwanderer beschrieben und da wurde behauptet, dass hier also ein Ruf gefolgt sei, nehmet eure Saxas. Und ähm, das hätte man dann übersetzt von, bei den Kelten als den Verrat der langen Messer. In der englischen Geschichte war das also sehr, sehr stark verbunden, Verrat und lange Messer und Massaker. Das hat sich auch in Deutschland rumgesprochen. Man kannte den Ausdruck, übersetzte den mit diesem Night of the Long Knives und hat es äh, vor allen Dingen verbunden dann mit der Mordserie, die Hitler in Auftrag gab. Es war ja so, dass er sehr starke innerparteiliche Konkurrenz hatte durch die Strasserbrüder, durch Röhm und die SA. Ähm, da waren durchaus Gefahren, dass die ihn hätten beseitigen können. Für die war viel zu wenig sozialistisch. Und ähm, er hat dann die SA, auch äh, von Schleicher, der ihm gefährlich hätte werden können, die hat er ermorden lassen. Und die gesamte Führung der SA, um die äh, zu ersetzen, letztlich durch die SS. Und das Ganze war ja in Bayern, hm. äh, wo das Hauptmordmorden äh, dann vor sich ging, 1934 im Juni. Und es wurde dann von Goebbels als Römputsch dargestellt. Hitler selber sprach aber auch von der Nacht der langen Messer. Und in der Weimarer Republik gab es den Ausdruck auch schon, gerade die Nationalsozialisten, die verwendeten ihn ganz gerne, um zu sagen, jetzt ist der Tag der Abrechnung gekommen. Und so wird das heute dann auch viel, viel harmloser verwendet, wenn man mit einem Konkurrenten abrechnet beispielsweise. Dann sagt man, na, jetzt kommt die Nacht der langen Messer und macht sich gar nicht klar, dass wir hier eine über tausendjährige Geschichte dahinter haben.
0: Wenn es um Redewendungen geht, dann müssen wir auf BR Heimat nicht im Dunkeln tappen, weil unser Rolf Bernhard Essig regelmäßig Licht ins Dunkel bringt. <lacht> Lieber Herr Essig, im Dunkeln tappen. Ist ja was, was man kennt, wenn man nichts sieht und hier so herumtappt
1: Ja, und dann sagt man gern, oder früher kannte ich das Wort jedenfalls, der stellt sich teppisch an Ein teppischer Bär ja, hat man manchmal das auch Das es im Bayerischen auch, da sagt man teppig Ah, sind's. also das finde ich sowieso schön. Also die Verbindungen zwischen Hochsprache und Dialekt, die sind immer enger, je weiter man zurückgeht. Und hm. dieses im Dunkeln tappen. Das ist durch Luther richtig bekannt geworden. Er hat das in seiner Bibelübersetzung auch verwendet. Und äh, man denkt immer, naja, der Luther sprach Hochdeutsch, das stimmt nicht so ganz einfach. Also er wuchs in einer niederdeutschen Gegend auf und ist dann in einer hochdeutschen Gegend sehr, sehr lange tätig gewesen. Und deswegen ist er so an einer Grenze vielleicht aufgewachsen, könnte man sagen. Und diese Dialektausdrücke, äh, die waren eben sehr vertraut. Er sagte ja oft, man müsse dem Volk aufs Maul schauen, das hat er sehr, sehr gut gekonnt und er verwendete gerne Ausdrücke, die etwas Sinnliches hatten. Und dieses Wort tappen oder teppisch dann auch sein, das ist eigentlich ein lautmalender Ausdruck. Und äh, dieses kennen wir ja auch, so ein unsicheres, leichtes Aufsetzen von einem Fuß oder von einer Pfote, man hat dann auch manchmal gesagt tappt. Tapp nähert sich jemand vorsichtig, auch das kann man sich gut vorstellen, wenn wir jetzt so eine Bärensohle beispielsweise haben, da kann man das richtig ja. hören, wie der Tapp, Tapp, Tapp da vorwärts mhm. geht und für einen Menschen war das Tappen ein plumpes, ungeschicktes, unbeholfenes, aber dann eben auch tastendes Vorwärtsgehen, weil man sich unsicher fühlt. Und im Dunkeln, da ist das natürlich auch sehr naheliegend. Aber diese Verbindung im Dunkeln Tappen, die ist wirklich erst durch Luther so gebildet worden und durch ihn dann auch über die Protestanten und dann viele, viele Medien verbreitet worden. Die Literatur,
0: also im Falle von Luther die Bibel oder auch, wie Sie vorhin gesagt haben, die Märchen der Brüder Grimm, haben die Sprache schon enorm geprägt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Bücher die Sprache so beeinflussen. Aber es waren damals einfach wichtige Medien
1: oder Ein bisschen denken wir jetzt daran, dass Cornelia Funke gerade einen neuen Band rausgebracht hat. Die prägt die Sprache schon auch mehr, als man denkt. Aha. Oder die Harry-Potter-Bände. Es ist ja so, dass gerade wenn man so Jugendliteratur hat, die bleibt ja oft unter dem Schirm der Kritik oder auch der Medien, aber die prägen ja Menschen in einer ganz sensiblen Phase. Und was ich bei meinen Auftritten in Schulen immer wieder höre, wie die Kinder oder auch die Jugendlichen einander mit Harry Potter Zitaten oder eben aus Cornelia Funke Büchern oder aus der Trilogie von Stephanie Meyer und ähnlichen Jugendbüchern einander was erzählen oder Percy Jackson auch mhm. zum Beispiel. Ganz, ganz spannend, da geht es ja um den Sohn des Poseidon, der aber heutzutage lebt. Und da ist so eine Verbindung zwischen der griechischen Mythologie und der heutigen Zeit vorhanden und plötzlich wissen die Kinder wieder mit Redensarten, die auf mythologischen Grundsätzen beruhen, viel, viel mehr anzufangen. Also ich bin immer wieder positiv überrascht, dass immer noch Bücher einen sehr hohen Einfluss auf, gerade die Sprache jüngerer Menschen haben. Und es ist unsere Aufgabe, nicht nur die der Schule, den, das weiterhin zu fördern. Und die Leseförderung, Kirsten Boje und Paul Ma und andere mhm. haben das ja auch immer wieder gesagt, die ist unersetzlich. Also was man da an Grundlagen legen kann, gerade bei bildungsfernen Haushalten, das ist Ganz, ganz wichtig, damit die nicht mehr im Dunkeln tappen. <lacht> genau.
0: Sie haben vorhin gesagt, ähm, Sie haben vorhin von Niederdeutsch und Hochdeutsch gesprochen. Man mhm. denkt immer, das Hochdeutsch ist, muss, ist mit Sicherheit der Norden, aber es ist eigentlich umgekehrt, oder?
1: Ja, das ist eine Sache, die man erklären kann, wenn man daran denkt, wie heißt Holland? Das sind die Niederlande. <lacht> es ist wirklich so, dass man stinkt. Und dumm einfach sagt, die Alpen sind hoch und <lacht> zur Küste hin wird es tief. Aha. Und dann kann man eben sagen Hochdeutsch. Das ist eben äh, südlich der Benrather Linie, wie man so schön sagt. Da hat man eben Punt und Pfund nicht verschoben. Und also heißt da Apfel und nicht Apfel zum Beispiel. Es gibt ein paar weitere Merkmale. Und äh, das ist genau, wie Sie sagen, Niederdeutsch, Plattdeutsch vom platten, flacheren Land her. Das ist eben diese Art von Sprache. Und das Hochdeutsch, dazu gehört eben das Bayerische und das Schwäbische, durchaus dazu auch Hessisch und andere Sprachen mhm. zum Teil, je nachdem, wie die Grenze verläuft. Ja.
0: Und dann haben Sie vorher gesagt, dass Dialekte und Schriftsprache viele Gemeinsamkeiten haben, je weiter man zurückgeht in Richtung, nehme ich mal an, ins, ins Mittelhochdeutsche oder ins Althochdeutsche. Wie kommt das?
1: Ja, sogar schon im 17. Jahrhundert oder auch bei Goethe findet man da oder bei Schiller, bei Wieland viele, viele Ausdrücke, bei denen man heute dächte, ach, die sind ja eigentlich doch Dialekt und wieso verwendet er die? Also so ein schönes Wort, wir hatten es schon mal in einer Frauen- und Männer-Sendung, wie das angeblich Herr und Herrlich zusammengehören und Dame und Dämlich. Das ist ja nicht richtig. <lacht> dämlich kommt nämlich von damisch. Und der damische Hund, der damische, den kennt man ganz normal aus dem Bayerischen, aber im 16. Jahrhundert war das ein Wort, das man in ganz Deutschland kannte und das so viel wie taub hieß. Und wenn jemand taub ist oder so wirkt, als sei er taub, dann fand man ihn dümmlich. Und insofern ist also dämlich von damisch herkommend. Das hat sich aber dann zurückgezogen und meines Wissens ist es nur noch im Bayerischen gebräuchlich. Hier im Fränkischen sagt man das beispielsweise nicht. Früher war das allgemein gebräuchlich. Und hm. die Dame, das vielleicht noch wichtig zu erwähnen ja. kommt von Domina, dem lateinischen Wort für die Herrin. Ah ja, das ist interessant. Wir kommen
0: wieder zurück zur Nacht und auch zur Finsternis und möchten gerne wissen, was eine ägyptische Finsternis bedeutet und woher sie kommt. <lacht>
1: Die ägyptische Finsternis ist eine besonders tiefe Finsternis. In, dies ist wieder ein biblischer Ausdruck. Wir erinnern uns vielleicht, das Volk Israel... Das kam ja in der Hungersnot nach Ägypten. Josef, der dort ein mächtiger Verwalter unter dem Pharao war, der holte Jakob und seine Brüder, also Jakob, sein Vater, und seine eigenen Brüder nach Ägypten. Und das Volk Israel kam dazu, weil er dort für gute Vorräte gesorgt hatte. Jetzt war aber das Volk Israel dort sehr, sehr lange. Irgendwann kriegten die Ägypter Angst vor diesen Flüchtlingen. Wir merken, die Geschichte wiederholt sich. Man hat gesagt, die müssen was tun. Man hat sie zu Zwangsarbeit herangezogen, man hat sie geknechtet. Eine Knechtschaft, die sehr lange dauerte, bis Moses dann kam. Und das Volk Israel im Auftrag Gottes, wie es in der Bibel heißt, aus Ägypten herausführen sollte. Der Pharao wollte das aber nicht. Und es kamen die Plagen Ägyptens. Und unter diesen Plagen war eben eine, dass eine große Finsternis über das Land kam und die Menschen gar keinen Tag mehr sahen. Also es war wie, wenn man nördlich vom Polarkreis ist und die Sonne nicht mehr aufgeht. Das ist kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn so etwas wirklich käme, wie schlimm das wäre. Eine Sonnenfinsternis gibt so einen ganz kleinen Vorgeschmack davon. Und diese Plage, die führte dann dazu, dass der Pharao sagte, ja, es darf ziehen das Volk Israel, aber kaum hatte Moses diese Finsternis durch göttlichen Beistand äh, wieder aufgehoben. Da wurde der Pharao wieder verstockt und erst als die Erstgeborenen alle starben im Land, da ließ er dann äh, ließ er die Kinder Israels ziehen. Insofern ist also nach dieser Plage, die Moses auf Ägypten heraufbeschwor, die ägyptische, eine ganz besonders lichtlose, sternenlose, mondlose, schreckliche Finsternis.
0: Also eine ägyptische Finsternis ist etwas Schreckliches. Ganz anders, eine italienische Nacht. Und da
1: gibt es den Begriff, eine italienische Nacht feiern. Wo kommt der her was bedeutet der? <lacht> Ein Freund von uns, der Markus Elsner, der macht viel für die zeitgenössische klassische Musik, aber immer wieder, da hat er auch mit seinen Musikern eine italienische Nacht. Die ist sehr beliebt, die Leute kleiden sich feierlich, es gibt gutes italienisches Essen natürlich, es gibt fantastische italienische Musik. Alles sehr, sehr schön und positiv. Man kann sich das vorstellen, Italien zählt ja auch zu den Ländern, wo man zu leben versteht. Alles, alles gut. Aber ursprünglich und bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein hieß eine italienische Nacht feiern, dass man tot ist. Ach, dass was? man in das Totenreich eingegangen ist. Die römische Antike spielte da eine große Rolle. Man dachte, dass in der Nähe Neapels ein Eingang zum Hades, zur Unterwelt, sich auch befände. Und man hat äh, auch das Italien als Land der Krankheiten, der Seuchen, der Pest und Ähnliches durchaus gesehen. Es war eine verhüllende Vorstellung dafür, dass jemand in die ewige Nacht ins Totenreich eingeht und dort sein ja, mit den anderen Abgeschiedenen sein Ableben feiert. <lacht> und äh, das ist schon un also vielleicht auch eine positive Entwicklung, kann man sagen, diese Redensarten, die bleiben ja nicht starr und unverändert über die Jahre oder in dem Fall dann auch Jahrhunderte. Sie sind lebendig und können neu interpretiert werden, mit neuer Bedeutung versehen werden. Das merken wir auch an einem mit unserem Thema verbundenen Ausdruck, ich wittere Morgenluft. Das klingt ja sehr, sehr positiv. Mhm. Man stellt sich vor, da geht einer durch eine dunkle Nacht. Auch das ist ja ein Bild für eine Krise. Wenn man so eine lange, schwere Zeit hinter sich bringt, dann sagt man, ich fühle mich, als wäre ich durch eine lange, dunkle Nacht gegangen. Aber jetzt wittere ich Morgenluft. Dieser Ausdruck, der ist aber literarisch. Er kommt sowohl in einer Ballade vor von Gottfried August Bürger, Lenore aber auch im Hamlet von Shakespeare. In beiden Fällen sind es aber gar keine schönen Dinge, die mit dieser Morgenluft verbunden sind. Es sind nämlich in beiden Fällen Tote, die das sagen. Es sind Geister. Einmal ist es der Geliebte von Lenore, Wilhelm, der mit ihr dann in das Grab hineinreitet. Also er muss schnell sein, damit er nicht vom Tag erwischt wird. Wieso? Ein Vampir kann man sich vorstellen. Und bei Hamlet ist es der Geist von Hamlets Vater, der aus der Hölle interessanterweise zu ihm gekommen ist und auch schildert, wie schlimm es in der Hölle ist. Und dann sagt er, ach, ich wittre Morgenluft, sprich, ich muss jetzt wieder zurück in die Hölle. In beiden Fällen war ich wittre Morgenluft also gar nichts Gutes. Aber weil der Morgen immer wieder für das Lichte, für die Hoffnung steht, hat man diese Zitate, diese geflügelten Worte Einfach für sich Reklamiert und gesagt, ja klar Ich wittre Morgenluft, das ist doch was Positives Hochinteressant
0: Herr Essig bringt Licht ins Dunkel Und wir werden wieder schlauer Heute Vormittag Sprichwörter, Redensarten rund um die Begriffe Nacht und Nebel. Um das geht es bei uns. Und wenn Sie auch eine Redewendung haben, die sie, von der Sie gerne wissen möchten, was sie bedeutet oder wo sie herkommt, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben auf studio heimatde Und wir müssen bis um 11 Uhr noch ein paar Nachtbegriffe klären, Herr Essig. Mhm. Zum Beispiel die Nacht zum Tage machen. Das klingt ja relativ plausibel, das kennt jeder.
1: Wir machen ja das Gegenteil gerade. Wir machen den Tag zur Nacht. <lacht> ja, es ist so, dass der Tag für das Tagwerk steht. Das ist ja auch selbst sprichwörtlich. Jeder Bauer kennt das auch, glaube ich, aus alten Zeiten noch. Das war auch eine Fläche. Mhm. Man konnte sagen, ich habe so und so viel Tagwerk an Äckern oder an Feldern. Es war eben das, was man an einem Tag schaffen konnte. Ja, wenn man die Nacht zum Tage macht, die Nacht, die zum Schlafen da sein sollte, dann arbeitet man in gewisser Weise, aber in aller Regel macht man ja die Nacht zum Tage, indem man feiert. Das wurde häufig jungen Leuten vorgeworfen, du machst ja die Nacht zum Tage, allerdings auch, kann man da wieder was Positives sehen, wenn jemand sich auf eine Prüfung sehr intensiv vorbereitet, wenn ein Forscher sehr, sehr intensiv arbeitet, wie Shain und Tereji mit dem Impfstoff gegen Corona, dann sagt man auch, die haben die Nacht zum Tag gemacht, die haben Tag und Nacht geforscht. Also auch da merkt man, diese Redensarten, die kann man je nach Situation durch die Verbindung mit anderen Wörtern oder durch den Ton auch völlig anders verwenden. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man einem anderen wirklich zuhört. Das scheint natürlich zu sein, ist es aber nicht. Tucholsky hat mal gesagt, sollte man den Menschen nicht als etwas, jemanden definieren, der nicht zuhört. Und, und wir tappen uns selber immer mhm. mal wieder dabei. Ja. Übrigens, ertappen, ah, sehen Sie, schon wieder. schon wieder sind wir dabei. Ne? Also jemanden ertappen, das ist also jemanden erwischen, der ganz leise tappt. Tap Eine dunkle Tat vor sich hat, einen finsteren Gesellen vielleicht, einen Einbrecher mhm. und den ertappt man dann, indem man selber heimlich ihm nachschleicht. Also ich komme da selber vom Hundertsten ins Tausendste von Kuchebacke auf Arschbacke, wie der Hesse sagt. Das ist auch schön an dem Thema.
0: Ja, und es ist immer wieder faszinierend, wie viele solcher Begriffe man ganz selbstverständlich verwendet, ohne es zu merken. Mhm. Genau. In der Nacht sind alle Katzen grau. Was heißt das?
1: Ja, gar nicht so leicht zu sagen. Wir kennen den Ausdruck äh, alle. Also das ist ja als Sprichwort sehr, sehr gebräuchlich. Man kann damit sagen, ach, kommt nicht so darauf an, die Unterschiede sind nicht so wichtig oder... Man kann auch sagen, ah ja, du nimmst die Unterschiede nicht so gut wahr. Aber es geht hier richtig um Körpergegenstände, die in unserem Auge sich befinden. Es geht um Physiologie. Wir sehen ja mithilfe von Sinneszellen in dem Augapfel. Wir haben vielleicht in der Biologie noch von der Biologiestunde im Kopf. Das sind die Stäbchen und die Zäpfchen, die als lichtempfindliche Zellen da sind und die Zäpfchen sind für das Farbsehen da. Deswegen können wir überhaupt die verschiedenen Wellenlängen gut wahrnehmen. Und die Stäbchen, das sind die älteren Zellen, die ermöglichen ein großes Dunkelheitsspektrum noch zu erkennen. Ach, das war jetzt falsch gesagt. Also wenn wenig Helligkeit da ist, dann können die immer noch etwas wahrnehmen, aber nur als Dunkel-hell Unterschied, man spricht von monochromatischem Sehen. Die Farben werden also immer undeutlicher, je weniger Licht da ist, weil immer mehr die Stäbchen an dieser Wahrnehmung beteiligt sind. Und insofern ist dann eine Katze in der Nacht, ob sie jetzt dreifarbig ist und ein Weibchen oder vielleicht orange getigert oder wirklich grau oder schwarz, immer ähnlich, undeutlich. Ich kann sie noch erkennen, aber ich kann die Farben nicht mehr erkennen, weil für die Zäpfchen zu wenig Licht da ist. Und das ist so eine faszinierende Verbindung von mhm. Volksmund und einem sehr alten <lacht> Sprichwort und einer neueren physiologischen Erkenntnis, die man damals gar nicht hatte. Aber empirisch, also direkt durch die Wahrnehmung, hat man das schon gesehen. Und deswegen sollte man diese... Alten Sprichwörter auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern immer mal überlegen. Na, die Alten haben auch nicht nur mit Wasser gekocht, die hatten manchmal auch großartige Ideen, die uns weiterhelfen können. Ein
0: Onkel von mir, der hat, wenn er jemanden äh, geringschätzig bezeichnet hat, hat er immer gesagt, das wäre so ein Nachtwächter. Sein. Ähm, der <lacht> <lacht> der Nachtwächter. Wie kommst es dazu, dass man den Begriff Nachtwächter eigentlich dann so ja, eher so ein bisschen von oben herab verwendet?
1: Der Nachtwächter, der hat von Tuten und Blasen eine Ahnung. Das gehört wirklich zusammen. Die beiden Ausdrücke haben sehr direkt miteinander zu tun. Der Nachtwächter musste wirklich nur wach bleiben können in der Nacht und er musste mit einem Signalhorn Warnsignale geben können. Das war alles. Am Tag, wenn man ihn traf, war er natürlich übernächtigt, wie man ja auch sagt. Er hatte ja die Nacht zum Tage machen müssen. Er war nicht ganz helle. Und er hatte sonst keine Voraussetzungen an Bildung oder Ähnlichem. Es gab ja kein Diplom-Nachtwächter. Und deswegen hat man dann gesagt, naja, der ist eben nicht besonders klug. Und wenn man jetzt jemanden noch mehr beleidigen wollte als ihr Verwandter, dann hat man halt gesagt, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das heißt, der taugt nicht einmal zum Nachtwächter. Der ist noch blöder als ein Nachtwächter. <lacht>
0: Wenn man manchmal so äh, Redewendungen, die, die so bildhaft sind, die, da ist ja immer versteckte oder oftmals ver versteckte Botschaft drin und da könnte man dann sagen Nachtigall, ich höre dir trapsen.
1: <lacht> <lacht> ja, ob wir das noch vor die Nacht, na, das können wir schon noch schaffen. schaffen also so, die ja. Nacht, ja, die Nachtigall, ich höre dir trapsen, das ist einer der wenigen Fälle, wo der Dialekt in der Hochsprache auch verwendet wird. Das ist ja typisch Berlinisch. Man hat es in Westdeutschland, also in der Ruhrgebietsgegend durchaus auch gerne verwendet. Es ist eigentlich ein geflügeltes Wort aus einem Gedicht der Sammlung des Knaben Wunderhorn von Arnim und Brentano. Da, das war ein sehr bekanntes Lied, auch gern gesungen, Nachtigall, ich sehe dich laufen an des Baches Rand, trägst das Wasser, saufen, als er ist der beste Wein. Und ähm, diese Nachtigall ist natürlich ein kleiner, ein leichter Vogel. Und wenn man die eben laufen sieht, ja, das ist ein schönes Bild. Aber wenn die dann trappst, das ist so ein lautmalerischer Ausdruck für lautes Gehen, für unbeholfenes Trampeln, dann merkt man, da ist was, da will jemand einem was unterjubeln, aber er stellt sich so ungeschickt an, dass ich merke, der führt was im Schilde, was schon widersprechwörtlich wäre. <lacht> genau. Vielen Dank.
0: Der Nebel steht jetzt bei uns im Mittelpunkt und eine Redewendung, die heißt, fällt aus wegen Nebels. Herr Dr. Essig, die habe ich hab jetzt nicht gekannt. Was bedeutet mhm. das?
1: Vielleicht vorweg das erwähnt, auch ich werde dauernd mit Sprichwörtern und Redensarten konfrontiert, bei denen ich sagen muss, tut mir leid, das habe ich noch nie gehört. Dann Wirklich? wundern sich die Leute <lacht> und sagen, das kann doch ja nicht sein. Aber ich erkläre dann gerne, dass im größten deutschen Sprichwörter- und Redensartenlexikon 250.000 Belegstellen drin sind. Das ist Unglaublich ja. und erschien schon 1882 der letzte Band. Jetzt sind ja seitdem ganz, ganz viele Neue entstanden. Das geht bis hin zu solchen Ausdrücken wie, das geht viral. Das hätte vor 100 Jahren niemand verstanden. <lacht> ja. Was soll denn das bedeuten? Aha. Und ähm, insofern gibt es, denke ich, wahrscheinlich auch... Um die 300.000 sprichwörtliche Redensarten. Man kann ja auch noch dazu sehen, es gibt unglaublich viele Berufszweige oder auch Tätigkeitszweige, wo es ganz eigene Redensarten gibt. Ich schrieb ein Buch über Handwerksredensarten mhm. beispielsweise. Und die Friseure oder die Mechatroniker, die haben andere Ausdrücke. Ein Beispiel fällt mir gerade ein, du weißt schon, was Phase ist. Das sagen zwei ganz unterschiedliche Handwerkszweige, einerseits die Elektriker mhm. und ist schon klar, der Stromleiter, den, den sollte man kennen, sonst <lacht> trifft ein leichter Schlag. Aber bei den Schreinern gibt es die Phase auch. Ich mhm. weiß nicht, ob Sie die kennen, also mit F geschrieben, das ist, wenn man eine scharfe Kante hat und die abrundet oder durch ein drüber hobeln etwas entschärft. Und das nennt man dann auch die Phase. In dem Fall sind das also Ausdrücke, die außerhalb des Handwerks so praktisch niemand verwendet. Mhm. Und das ist bei uns Medienschaffenden durchaus ähnlich, ob man jetzt Radio macht oder Zeitung. Das ist schon ein Unterschied. Und so gibt es. Unerhört vieles, gerade auch bis ins Familiäre, vom Dialekt noch ganz zu schweigen, die die sind äh, gar nicht unbedingt alle aufgeführt. Und mhm. wenn man sich das überlegt, dann passiert das natürlich ganz, ganz häufig, dass man wie ich im Nebel stochern muss oder sagen muss, äh, tut mir leid, im Moment muss ich die, aus, äh, die Antwort schuldig bleiben. Oder ich antworte mit meinem Lieblingssprichwort, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Mhm. Das ist ja ganz wichtig für einen Experten, dass er nicht tut, als wüsste er alles und als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen, was ja auch spöttisch gemeint ist. Also fällt aus wegen Nebels, das ist vielleicht ein bisschen norddeutsch, könnte sein oder auch berlinisch sogar. Das sagt man häufig, wenn ähm, etwas aus unerfindlichen Gründen abgesagt wird oder weil man sich so ein bisschen drüber wegtröstet, weil was nicht stattgefunden hat und sagt, ah oh ja, fällt aus wegen Nebels. Aber das war wirklich eine Nachricht, die konnte man in der Zeitung lesen beispielsweise, die sagte man dann auch. Es gab Schiffsmeldungen, und wenn äh, dichter Nebel herrschte, dann fuhren Schiffe in der Zeit vor dem Radar immer wieder einfach nicht aus dem Hafen. Mit sehr, sehr guten Gründen. Ich weiß nicht, ob Sie mal im Nebel mit einem Schiff unterwegs waren. Aber, Nein, aber ich stelle es äh,
0: mir sehr aufregend vor.
1: Also in Venedig passierte mir das mal im Februar. Und also erstens, es ist schon wirklich ein unerhörtes Erlebnis, weil die Geräusche im Nebel sich völlig anders anhören. Also die Luft ist ja anders, mhm. die ist dichter. Und äh, man hat dann ganz komisches Gefühl, wenn die Schiffe dann tuten und äh, eben ihre Signalhörner dann äh, lauten lassen, das ist schon unheimlich genug. Und da war das Schiff unterwegs, lustigerweise erstmal zur Toteninsel und dann nach Murano und Burano und mhm. Torcello und... Äh, also man, man fühlte sich so unsicher auf diesem Vaporetto, was ja auch Dampfschiff heißt, und unterwegs überall dieser dichte, dichte Nebel, als als würde man überhaupt nicht vorwärts kommen. Man verliert das Gefühl dafür, wo ist man überhaupt? Das Dann schwankt das Schiff ja, ja auch noch. Und Das war extrem gefährlich. Also ich empfehle sehr die Lektüre von Jack London's Der Seewolf. Das beginnt in der Bucht von San Francisco, wo ganz plötzlich Nebel einfällt. Bei hellem Sonnenschein ist plötzlich alles voller Nebel. Man weiß gar nicht, wo kommt der her. Und äh, beim Beginn dieses Buches, da kommt es jetzt zu einem schrecklichen Schiffsunglück, zu einem Zusammenstoß im Nebel. Also man hat wirklich bei starkem Nebel gesagt, diese Fahrt fällt aus. Mhm. Fällt aus wegen Nebels. Mhm. Und das war so häufig, auch übrigens bei groß angelegten Feuerwerken für festliche Gelegenheiten, Illuminationen nannte man das ja auch. Da haben dann Herrscher im 17., 18. Jahrhundert da viel Aufwand betrieben. Aber wenn jetzt Nebel herrschte, das kennen wir von Silvester, dann sieht man einfach nichts mehr. Das Vortrum. ist völlig, ja, es verpufft einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Und von da aus hat man diese Meldung, fällt aus wegen Nebels, sprichwörtlich für allerlei Gelegenheiten genommen, wenn etwas nicht stattgefunden hat, wenn etwas ausgefallen ist, aber auch wenn eine Sache, die man sich erwünscht hatte, nicht stattgefunden hat und wenn man ein bisschen enttäuscht war und dann sagt man, ach, fällt aus wegen Nebels, man kennt die Ursache eigentlich nicht genau und nennt dann wenigstens diese alte Formulierung.
0: So wie Sie diese Stimmung gerade beschrieben haben, im Nebel man sieht wenig, die Geräusche sind ganz anders, Das habe jetzt gerade an das Gedicht von Hermann Hesse erinnert, wo es um den Nebel geht.
1: Seltsam im Nebel zu wandern, glaube ich, ist der erste Satz. Einsam ist jeder Busch und Stein. Mhm, genau. Kein Baum sieht den anderen. Jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als mein Leben noch Licht war. Doch nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Ja, ganz kann ich es leider auch nicht mehr, aber sehr, sehr schön. <lacht> Toll. Im Nebel herumstochern hat mit dem <lacht> wahrscheinlich auch sehr viel zu tun. Dass man stochert,
0: aber nicht sieht, wo man stochert.
1: Also... Wieder die Idee, ich musste einmal, das ist mir bis heute unvergesslich, auf der Autobahn umkehren. Also ich bin schon aus der Ausfahrt raus. Ja. Es war auf dem Weg nach Hause, nach Kulmbach von Bamberg aus, ist das eine ganz kurze Strecke von ja, knapp 60 Kilometer oder 50. Jedenfalls bei Würgau, da war so ein Nebel, ich ich hatte genau dieses äh, Gefühl, man nennt das unter äh, Leuten, die im Bergwandern unterwegs sind oder auch in Polargebieten White Out. Man hat so eine Trübung der Sinne, weil es so ein dichter Nebel ist. Man hat keine Anhaltspunkte mehr, dass man sich überhaupt vorwärts bewegt, dass man völlig verwirrt wird. und mhm. Man fährt immer langsamer und langsamer und langsamer. Ab und zu sieht man noch eine Nebelschlussleuchte von jemandem, wenn man Glück hat. Aber es fehlen diese Anhaltspunkte so stark, dass es mich derartig verunsichert hat, dass ich bei Würgau, also Rostorf am Berg, dann wieder rausgefahren bin und zurückgefahren. Und damals, das ist jetzt Jahrzehnte her, rief ich dann meine Eltern an und sagte, tut mir leid, ich kann nicht nach Hause kommen. Ich habe mich nicht weiterfahren getraut. Und ich behaupte bis heute, das war nicht dumm. Andere sind da durch den Nebel gefahren. Das, das habe ich gar nicht verstanden, wie man so schnell da fahren kann. Ja. Aber mich hat es so verwirrt und wenn man sich jetzt so einen dichten Nebel vorstellt und jemand ist zu Fuß unterwegs und hat vielleicht einen Stock dabei oder eine Stange, sagt man ja auch manchmal, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, hat man ja eine Starkstange, dass man so unsicher wird, dass man mit der als eine Art verlängerte, ja ein verlängertes Fühlorgan herumfühlt. Ist denn da vielleicht ein Widerstand, eine Mauer noch schlimmer, vielleicht ein Abgrund. Aha. Das muss man sich auch überlegen. Wenn man in unbekannter Gegend ist, dann so ein starker Nebel, das ist wirklich gefährlich. Und diese Benebelung der Sinne, die ist dann auch übertragen worden. Ich verwende das wirklich sehr häufig, wenn man bei einer Erklärung nicht sicher ist. Auch da ist ja so eine Art Nebel über dem wissen, es ist nicht klar, was könnte wirklich die Ursache, was könnte die Erklärung sein und wie ich als Gehender im Nebel herumstochere oder mit der Stange im Nebel herumfahre, wie man im Schwäbischen auch gern sagt, dann äh, merkt man, der ist sich nicht sicher und man sagt es damit ja auch selber, ich versuche nur langsam vorwärts zu kommen, aber... Ich kann es nicht genau sagen. Und trotzdem ist es natürlich positiv, dass man immerhin versucht, weiterzukommen.
0: Mhm. Einen kleinen Nebel haben ist ja auch was, <lacht> wenn man sich nicht mehr ganz auskennt.
1: Ja, wobei es da ja einige sehr klare oder auch trübe Ursachen geben kann. Ich weiß nicht, kennen Sie den Küstennebel? Nein. Das ist ein likörartiges Getränk das in, an der Küste gerne verkauft wird <lacht> und äh, ich glaube, es ist ein Markenname, aber so viel Werbung dürfen wir kurz mal machen, denke ich. Er schmeckt auch mir nicht besonders gut. Jedenfalls äh, ist es so, dass an der Küste natürlich schnell auch Nebel aufzieht und dass man dann nicht mehr viel sieht und dieses Eintrüben der Sinne, das ich gerade ja auch beschrieb, das bewirkt der Alkohol. Und der Alkohol, das wissen wir, der gerade bei empirischen Tests, der gibt ihm das Gefühl, man ist ja ein toller Hecht. Aber wenn man dann wirklich mal versucht klarzumachen, was nehmen diese Leute wahr, dann haben die zum Beispiel ein eingeschränktes Sichtfeld. An den Rändern sehen die gar nicht mehr so viel und es wird Je mehr Alkohol man trinkt, auch immer trüber, diese Wahrnehmung. Und das passt perfekt zum Nebel. Und wenn man einen kleinen Nebel hat, dann ist man also nur ein bisschen beschwipst, das ist nicht so schlimm. Wenn man total benebelt ist, dann ist der Alkoholkonsum sehr, sehr stark. Spannenderweise machen das Juristen äh, im Studium oder auch nach dem Studium zum Teil ganz gerne, dass sie unter, Alko äh, unter Aufsicht Alkohol probieren, um zu sehen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich 0,1 Promille habe oder 0,5 oder 0,8. Die trinken also ein bisschen was, gehen, pusten dann ins Röhrchen, <lacht> sehen, aha, so fühlt sich jetzt 05 an. Das ist eine ganz lustige Veranstaltung, ist aber auch wichtig für Staatsanwälte, Richter, Verteidiger, um überhaupt beurteilen zu können, was bedeutet das denn? Denn wir kennen das alle, dass man sagt, ach, ein Bier und ein Kurzer, das macht doch nichts. Naja, mal ausprobieren. <lacht>
0: Unter Aufsicht am besten. Wir haben gerade erfahren, was es heißt, wenn man einen kleinen Nebel hat. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was der Begriff bedeutet, die Hasen rauchen. Zum ersten
1: Mal. Ja, also ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Ausdrücke finde, bei denen man einfach lachen und schmunzeln muss. Das ist ein volkstümlicher Begriff, der nicht mehr sehr verbreitet ist für den Nebel. Also man Stellt sich vor, man geht vor die Tür, sieht eine Wiese vor sich und <lacht> die ist voller Nebel und dann sagt man, ja, die Hasen rauchen. Wir kennen ja auch den Ausdruck, wenn man, ja, früher gab es ja Rauchsalons richtig gehend. Nach dem Essen, da teilte sich die äh, Schar in Frauen und Männer. Äh, die Frauen gingen in die Kirchen, vielleicht trinken, die Männer gingen in den Rauchsalon. Mhm. Und wenn man in sowas hineinging, oder jetzt in Raucherkneipen, die es ja teils gibt, dann sagt man auch manchmal, oh, schwerer Bodennebel. Um ja. zu sagen, hier ist die Luft zum Schneiden, da wird so viel gequalmt, das ist eben wie Nebel. Und äh, da ja offenbar draußen auf der Wiese keiner sonst ist, als ein paar Hasen, hat man dann gesagt, ah, die Hasen rauchen. Und das gehört zu diesen vielen schönen Begriffen, die man gerade auch Kindern gegenüber verwendet, um die Schmunzeln zu machen. Denn die sagen erst, ja, stimmt, genau. Da ist ja, sind ja Rauchschwaden, wie man ja auch sagt, Nebelschwaden, Rauchschwaden. Ja, die Hasen da rauchen und man sieht das sofort vor sich und überlegt sich so ein Hase mit einem Zigarillo. Das ist doch ein feines Bild. Ja, sehr, sehr nett.
0: Der weiße Neger Wumpa-Bade hat auch was mit dem Nebel zu tun.
1: Ja, also schön, dass Sie es ausgesprochen haben. Ich habe mich schon gefragt, sollen wir, sollen wir nicht? Ich schaute jetzt gar nicht mehr nach, ob der überhaupt noch lieferbar ist. Das ist ja ein Buch von Axel Hacke, der für die Süddeutsche viel geschrieben hat. Und mhm. es geht in diesem Buch um Verhörer. Das geht uns allen so, denke ich. Wir kennen den Ausdruck vielleicht, Gott, der Herr hat sieben Zähne, aber... Das heißt natürlich, Gott, der Herr hat sie gezählt in dem Schlaflied. <lacht> Diese Und, Verhörer, das, dass man
0: was falsch versteht, ist ja wunderbar. Und der Axel Hacke hat da viele Beispiele gebracht im ja, SZ-Magazin.
1: Ja, er konnte sich gar nicht mehr retten. Er wollte eigentlich bloß das Phänomen beschreiben, das übrigens auch sehr alt ist. Also bei Georg Christoph Lichtenberg gibt es eine kurze Bemerkung, da heißt es, er las immer Agamemnon statt angenommen, so sehr hatte er seinen Homer gelesen. Also <lacht> ist es dann so der Lichtenbergsche Verleser, könnte man sagen. Und das Verhören, das passiert so häufig, dass wir etwas, was der andere sagt, ganz, ganz falsch verstehen. Und gerade bei Liedern. Und äh, Axel Hacke hat so viel Zuschriften bekommen von Hörern, dass er daraus ein, Erstes, ein zweites, ein drittes Buch gemacht hat, bei, das, das einfach wundervoll zu lesen ist und auch gut zu sehen. Denn Michael Sova, der ein großartiger Künstler ist, auch mal eins meiner Bücher zum Glück illustriert hat, nein, sogar zwei, der hat das gemalt. Eigentlich geht es ja um Matthias Claudius. Der hat dieses herrliche Abendlied gedichtet, in dem es heißt: Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel, wunderbar. Jetzt ist das ganze Lied sehr bekannt, man hat das sehr häufig gesungen, gerade auch für Kinder, auch meine Mutter hat das am Bett von uns Kindern gesungen und wenn man sowieso schon am Wegdämmern ist und diese zum Teil älteren Wörter hört, dann wird das zu etwas ganz, ganz anderem. Und äh, dieses ist jetzt eine der bekanntesten Verhöre geworden, weil das Buch so herrlich illustriert ist. Und ich hoffe und wünsche dann immer, dass äh, niemand sich davon beleidigen lässt, sondern sagt, hier in diesem Fall ist das ein historischer Verhörer, den viele, viele kennen. Und also mit Rassismus hat es dann in dem Fall nur ja, so selbst. zu tun, weil das Wort damals sehr üblich war. Und hm. man ist deswegen auch so verstehen konnte. Ich sage es heute immer mal wieder, wenn jemand sagt, das ist ja mega, das klingt nämlich auch ein bisschen ähnlich. <lacht> Und wenn ich sage, das ist negativ... Dann könnte ich ja auch schon wieder sagen, oh, das klingt aber nach dem N-Wort mhm. und das ist für mich dann eben auch zu viel, wenn man so weit dann geht. Also wenn man mit genügend Herzensklugheit an die Sache rangeht, dann hoffe ich, kann man auch über dieses Buch, das übrigens wirklich noch lieferbar ist, <lacht> auch lachen. Es hätte ja sein können, dass der Verlag sagt, ja, es wird uns zu heikel, aber ja. Also es gibt ja auch genügend andere rassistische Bemerkungen, die wirklich schlimm sind, aber hier in dem Fall, hoffe ich, ist es doch handhabbar. Da
0: gibt es noch einen so einen wunderbaren Verhörer, ähm, ich glaube, das ist in dem Lied Stille Nacht,
1: wo sie immer heißt, Obi lacht. Ach, Kennst ja. Kennst du den auch? Ja. Ja. Ich glaube, da ist auch also, so dabei. Also den Obi, den, den kannten... Sehr, sehr viele. Den Uvi, der lacht. Oder äh, bei mir war es auch äh, bei dem Geburtstagslied, wir sangen immer Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, lasse den Lobgesang hören, hieß es dann auch. Und ich habe immer lasse den Lobgesang hören verstanden. Und für <lacht> mich war Lobgesang und Kören sehr gut zusammenpassend, denn ein Chor, der singt natürlich so einen Lobgesang. Und hören ist das Wort, was <lacht> beschreibt, was der Chor macht, er gehört. <lacht> Wunderbar. Gerade in der
0: Kirche, da, wenn, wenn dann alles verschwimmt im Kirchenraum, ja, äh, ja, da ja. ein bisschen unschärfer und da kann man, schon, kann man sich noch besser verhören. Den Schlaf der gerechten Schlafen, jetzt kommen wir vom Nebel nochmal zurück zur Nacht und zwar zum Schlafen. Der Begriff den Schlaf der gerechten Schlafen, den hört man auch sehr oft, aber wo kommt der her?
1: Das ist wirklich in biblischen Grundsätzen zu finden, nicht direkt wörtlich, aber es kommt in den Sprüchen Salomos vor, in den Psalmen, dass derjenige, der gerecht ist, eine Ruhe hat, dass er auch sanft schläft. Wir kennen auch den davon abgeleiteten Ausdruck, ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Also man hat diese vielen Stellen der Bibel, in denen der Gerechte und sein ruhiger Schlaf, seine Ruhe in Verbindung stehen, in dieses Wort dann äh, gebunden. Es hat sich dann aber völlig verändert, denn nicht selten verwenden wir es ja, wenn jemand äh, sich aus einer Sache raushält oder wenn er nicht so recht wissen will, was da eigentlich getrieben wird und äh, insofern auch da kann man mit dem entsprechenden Ton in der entsprechenden Situation etwas ganz, ganz anderes daraus machen. Erst war es nur positiv, der schläft, den Schlaf des Gerechten. Heute kann ich auch sagen, naja, was der Verkehrsminister Scheuer da gemacht hat, das wollte äh, die Kanzlerin da gar nicht wissen. Die hat da den Schlaf der Gerechten geschlafen, war selber gerecht. Und was der da an Vertragsschwierigkeiten für den Bund heraufbeschworen hat, äh, das wollte sie gar nicht wissen. Mhm. <lacht> genau. Das war ja bescheuert
0: <lacht> Genau. Zum Schlafen sagt man auch sich aufs Ohr hauen Würde man ja wirklich nie tun, dass man sich mit der Hand aufs Ohr hat
1: <lacht> Ach naja, <lacht> stimmt, das sollte man wirklich nicht machen Aber ich merkte das einmal Und meine Frau hat lustigerweise ein Bild dann auch von mir gemacht Da lag ich auf dem Sofa auf der Seite und sie machte dann eben von mir, weil ich so süß da lag, das Bild. Und das sieht dann eben ganz klar so aus. Und wir kennen das vielleicht. Wenn man richtig erschöpft ist, dann sinkt man einfach so zur Seite. Manchmal schlägt man förmlich hin auf die Matratze. Und wenn man auf, die Seite, auf der Seite schläft, dann ist es eben wirklich so, dass dieses Auf der Matratze auftreffen ähnelt diesem Sich aufs Ohr hauen. Und gehört wieder zu diesen vielen, vielen Ausdrücken, die ja volkstümlich leicht derb sind, aber in einer ganz netten Art und Weise. Und wenn man dann so sich aufs Ohr gehauen hat, dann lange schläft, dann sagt man ja auch vielleicht, das ist bisher richtiger Siebenschläfer. <lacht> genau. Weiß nicht, haben Sie Siebenschläfer in, in der Wohnung oder im Haus? Kennen Sie die? nein. Ah, das ist ja so eine Art Haselmaus, Ja, genau. also ganz nette mhm. Tiere, aber es geht eigentlich um eine Legende. Das waren die sieben Jünglinge, die 251 vor einer Christenverfolgung eine Höhle flohen und dort eingemauert wurden. Und 200 Jahre später, etwas drüber sogar, da brach man zufällig die Höhle auf und fand sie und dann wachten sie wieder auf. Und diese sieben Schläfer, wie man sie dann auch nannte, die wurden als Märtyrer bewertet und heilig gesprochen. Und wir kennen ja den Siebenschläfertag, den 27. Juni. Und der spielt im bäuerlichen Kalender auch eine große Rolle. Man sagte, wenn es am Siebenschläfer, so wurde dann der Tag genannt, also nicht nur der Tag der sieben Schläfer, sondern dann der Siebenschläfertag, wenn es da regnet, dann regnet es sieben Wochen lang. Und die Haselmaus, die hat so einen festen Winterschlaf, dass man gesagt hat, naja, die ist ja fast wie diese sieben Märtyrer, die da über 200 Jahre geschlafen haben und nicht aufwachten.
0: Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Das ist auch ein wunderbares Sprichwort. Ja, wenn man ein ruhiges Gewissen hat und äh, dementsprechend müde ist, dann schläft, schläft man sehr tief. Zum Beispiel wie ein Murmeltier. Und da gibt es nur mehrere <lacht> tierische Vergleiche oder
1: Redewendungen. Ja, das fand der Mensch schon immer faszinierend, dass Tiere plötzlich schlafen über nicht nur einen Tag oder fünf Tage, sondern den ganzen Winter über. Das führte zu Ausdrücken, die wir auch kennen. Wir sprechen ja davon, dass man sich was aus den Fingern saugt. Und würden jetzt nicht drauf kommen, was hat das jetzt heute mit der Sendung zu tun. Aber in der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren, da wird beschrieben, dass man überlegte, woran liegt denn das? Wie schaffen das die Bären, über den Winter zu schlafen? Die fressen ja gar nichts. Und also suchte man nach solchen Bärenhöhlen, wo die im Winter schliefen. Und man fand immer wieder die Tiere mit einer Pfote, im Mund, im Maul und man hörte so leicht schmatzende Geräusche. Man kam dann auf eine fantastische Idee, es befände sich eine Art von nährender Milch in den Pfoten und im Schlaf, da sögen die Bären diese Nährmilch aus ihren eigenen Pfoten und ernährten sich damit. Dass das nicht funktionieren kann, ist ja eigentlich klar, denn die Nährmilch muss ja auch irgendwo sich bilden können durch irgendwelche zugeführten Stoffe. Aber jedenfalls dachte man, also die Bären, die können das. Und Johann Wolfgang Goethe, der wusste, dass man das früh auf Autoren übertragen hatte und hat dazu zwei hübsche Zeilen gedichtet, Dichter gleichen Bären, die stets an eigenen Pfoten zehren. Also die, die saugen sich das aus den Fingern, Aha. was sie da schreiben. Das ist die eigene Fantasie. Sie ernähren sich ähnlich wie die Bären im Winterschlaf. Also eine ganz verrückte Geschichte. Ja. Und insofern passt sie dann doch zu uns. Das Murmeltier, das wissen wir, das schläft besonders lang und der Bär eben auch, wobei es so kleine Phasen des Erwachens durchaus dazwischen gibt. Auch der Dachs ist ganz bekannt für seinen gesunden Schlaf. Schlafen wie ein Toter ist jetzt nicht so schön oder schlafen wie ein Stein, das ist, wenn man sich gar nicht bewegt. Man sieht ja in Schlaflabors, dass Menschen in der Tat ganz erstaunliche Turnübungen in der Nacht machen, während sie schlafen und gar nichts davon merken. Und dann gibt es noch den Wirklich feinen Ausdruck, den ich sehr mag, dass man von jemandem, der schläft, sagt auch, der hat aber die ganze Nacht durchgeratzt. Und dann fragt man sich, wieso Ratzen mhm. eigentlich schlafen heißt. Es liegt daran, dass man mit Ratze nicht nur die Ratte bezeichnete, sondern eben auch die Hamster und ähnliche Tiere, die tiefen Winterschlaf halten. Und deswegen, die Ratten machen das ja gar nicht, hat sich das dann übertragen, dass die Ratze der Hamster und der mit dem Winterschlaf verbunden zu dem Wort Ratzen für Schlafen geführt hat. Sehr interessant. Und dem steht entgegen der Hasenschlaf, oder? Das ist eigentlich das Gegenteil, oder? Ganz richtig. Wir kennen den Ausdruck mit offenen Augen schlafen. Die Hasen... So heißt es, schlafen mit offenen Augen, aber sie schlafen wirklich und äh, sie sind mit einem ganz leichten Schlaf gesegnet. Gesegnet in dem Fall, muss man wirklich sagen, weil sie ja viele Feinde haben. Mhm. Und so ist es wichtig, dass man diesen ganz leichten Schlaf nur hat und sehr, sehr schnell wieder fliehen kann, wenn irgendeine Gefahr droht. Das ist für Soldaten ganz, ganz wichtig gewesen, die in feindes Land waren oder an der Front. Auch die brauchten diesen Hasenschlaf. Also schon ein bisschen Erholung, aber doch mit so einer leichten Nervosität, sodass man schnell wieder wach ist. Man weiß, dass so ein Schlaf nicht so gut ist. Also wir brauchen, das hat die Forschung längst erwiesen, auch diese Tiefschlafphasen dazwischen, auch als Vorbereitung für diese Träume. Das weiß man ja bis heute nicht so ganz genau, geht aber davon aus, dass auch Tiere träumen. Jeder, der ein Haustier hat, der weiß, dass die zucken dann manchmal und machen Bewegungen, als wollten sie was fangen. Also da kann man schon davon ausgehen, dass es auch da Traum bei den äh, Tieren geben kann. Mhm. Eine Tierart,
0: die wir kann sehr laut werden, wenn man sie aufweckt, das sind die schlafenden Hunde.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr alt schon als Ausdruck. Schlafende Hunde wecken. Ähm, das gibt es in anderen Ländern auch als äh, den Rat, man solle den Tiger nicht wecken. Äh, ein schlafender Hund, der geweckt wird, der ist oft in seiner Unsicherheit auch leicht aggressiv und überhaupt ist es ja so, dass ein Hund als Wachhund ähm, durchaus positiv ist, aber wir wissen, er ist für manche Leute, die, die zum Beispiel Böses im Schilde führen, natürlich nicht positiv und sie sind gefährlich. Also gerade in äh, Dörfern war das ja durchaus üblich, dass man den Hund vor der Tür hatte. Unser Hund war auch vor der Tür. Und wenn man dann so einen schlafenden Hund geweckt hat, dann konnte es leicht sein, dass der einen beißen wollte oder vertrieben hat, bedroht hat. Und wenn wir den Ausdruck, den Tiger nicht wecken sollen, haben, das ist natürlich dann noch deutlicher. Also ein Tiger wäre eine Gefahr, der ginge ich lieber aus dem Wege. Auch hier gibt es eine Steigerung oder Umdeutung. Es gibt den seltsamen Rat den Tiger reiten zu sollen. Also wer das vermag, wer so tollkühn ist, <lacht> ich weiß nicht, ich nicht.
0: <lacht> ja, das Ausbildungsjahr läuft mittlerweile vor kurzem war auch Semesterstart an den Universitäten. Alle müssen fleißig sein, müssen sich anstrengen, müssen viel lernen, damit sie vorwärts kommen. aber ein paar wenige, die müssen nicht zu so viel tun, denen gibt es daher im Schlaf. Weiß man, wo das herkommt, diese Redewendung. <lacht>
1: Es handelt sich letztlich um einen Übersetzungsfehler. Das ist gar nicht so selten. Aha. Immer wieder passiert das ja. Man kennt das Phänomen aus dem schönen Spiel Stille Post. Aber beim Übersetzen passiert es natürlich ähnlich. Also es ist einerseits ein biblisches Zitat. Wir haben da das schöne salomonische Wallfahrtslied An Gottes Segen ist alles gelegen. Das kennen wir ja auch. An Häusern steht das häufig als Segen. Und da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeitet umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und Herr nach lange sitzt und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. So heißt es in den bekannten Übersetzungen, aber in der lateinischen Übersetzung da heißt es eben nicht so, dass er es ihnen im Schlaf gebe, sondern er gibt ihnen Schlaf. Das heißt, wie vorher mit dem ruhigen Gewissen, das ist ja was Positives, wer mit sich im Reinen ist, den Schlaf der Gerechten schläft, der kriegt den eben von Gott, diesen ruhigen Schlaf. Aber durch die falsche Übersetzung dass er es im Schlaf ihnen gibt, haben dann gerade, und da sind sie mit den Studenten auf der richtigen Spur, Theologiestudenten und andere, die etwas fauler waren, gesagt: na ja, mir gibt es der Herr im Schlaf. Und ähm, das ist ja ein altes, äh, schönes Sprüchlein, dass man die Bücher und das Kopfkissen legen sollte, <lacht> was <lacht> übrigens nicht nur dumm ist. Also, ich weiß von. Prüfungen, die mich sehr unruhig sein ließen, beispielsweise mein Rigorosum, als ich den Doktortitel zu erwerben versuchte, da war ich so nervös und konnte praktisch gar nicht mehr schlafen und las und las und las, bis ich dann zum Glück in einem Ratgeber fand, dass das gar nicht produktiv ist, gar nicht klug ist, wenn man bis zur letzten Sekunde immer, immer wieder am Stoff bleibt, sondern dass man durchaus mal Abstand nehmen muss, um... Sich, damit sich das Ganze setzt, mhm. das kann man sich fast physisch vorstellen, wie in einem aufgestörten äh, Glas mit Flüssigkeit und irgendwelchen Substanzen darin. Die dürfen sich mal setzen. Und so setzt sich dann das Wissen auch. Und wenn man also das Buch und das Kopfkissen legt, nachdem man viel gelernt hat, ist das auch nicht schlecht. Mhm.
0: <lacht> Denn man weiß ja, dass man erst einmal über etwas schlafen muss.
1: <lacht> ja. Auch da ist es wieder so, ein kluger Rat, meine Frau hat das oft gesagt, also schlaf immer eine Nacht drüber. Ich habe früher manchmal schnell auf irgendwelche Briefe mit einem wütenden Telefonanruf oder mit einer wütenden E-Mail äh, reagiert. Und dieses über, diese Sache Schlafen, das äh, ist wirklich klug, weil man danach schon die Sache anders sieht. Im 16. Jahrhundert, da sagte man bislafen auch, um zu sagen, ich muss die Sache noch bislafen. Und das hieß jetzt nicht, was eine zweite Bedeutung war, eine Frau schwängern. Also diese Idee, mit jemandem schlafen ist gleich Sex, die gab es da auch. Und bislafen hieß schwängern. Aber es hieß auch, ich muss noch bislafen, dass ich eine Nacht, bevor ich etwas tue, darüber schlafe. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr klug.
0: Eine, ja, eine alte Lebenserfahrung im Grunde. Wenn sich mm. die Emotionen wieder beruhigt haben und der Verstand wieder das Regiment übernimmt, <lacht> sieht mm. manches anders aus. Was mm. bedeutet eigentlich der Schlafzimmerblick?
1: <lacht> ja, der Schlafzimmerblick ist dieser mit den leicht geschlossenen oder nur halb geöffneten Augen, der in der Tat ja auch zu bemerken ist, wenn jemand gerade erst aufgewacht ist, dann hat er ja diese Augen, die noch nicht ganz offen sind. Man spricht im Gegenteil davon auch, ich werde jemandem die Augen öffnen, aber der Schlafzimmerblick hat sich dann völlig verselbstständigt von dieser ganz harmlosen Situation, in der das üblich ist, dass man im Schlafzimmer, wenn man entweder schläfrig ins Bett gehen will oder gerade aufgewacht ist und die Augen noch nicht richtig wieder aufbekommt, ihn benutzt, indem dieser ja etwas, äh, ja, es war dann auch ein vielversprechender Blick. Man warf das Frauen immer wieder vor, dass sie mit einem Schlafzimmerblick die Männer umgarnten, äh, gleichsam als ein Versprechen, was da noch folgen könnte. Man empfand es als sehr sexy, diesen leicht, äh, ja, diese leicht geschlossenen Augen, die so, ja, etwas von möglichem Sex, der kommen könnte, versprachen, mhm. aber auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend erschienen.
0: Mhm. <lacht> ähm, dem entgegen ist ein, anderes, ein anderer Blick, nämlich ein traumhaberter Blick. Woher kommt ein <lacht> Eigentlich jeder kennt es oder viele kennen es. <lacht>
1: ja, es das heißt wörtlich übersetzt Traum befangen. Ah, ja. Und äh, wenn wir überlegen, wie stark Träume sein können, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber manchmal verfolgen mich die Träume so, dass ich, ein Moment, manchmal Minuten brauche, um wieder zu kapieren, was ist denn Wirklichkeit und was ist Traum? Mhm. Und diese Traumverlorenheit oder Traumbefangenheit, das ist in diesem schönen Ausdruck Traumhaber, den ich von meiner oberbayerisch sozialisierten Frau übernommen habe, sehr schön und es ist ja auch etwas Rührendes dabei, muss man sagen. Man kennt das ja vor allem von Kindern, dass die aufwachen und sich wirklich nicht mehr zurechtfinden, das geht aber auch bis in die Philosophie hinein. Also wahrscheinlich kennen Sie Karl Valentin mit dem Ententraum. Da wird er ja, ja. Äh, aufgeweckt und er sagt, ach schade, gerade habe ich so einen schönen Wurm gesehen. <lacht> und dann sagt aber die Liesel Karlstadt: ja, aber gut, dass sie dich geweckt hat, sagt er, na, ich war doch bei Anden Und für Anden ist er Wurm was Schönes. Und dann merkt man dann, ja, ist er denn? Äh, eigentlich sicher, dass er nicht eine Ente ist, die gerade träumt, also aufgewacht ist in äh, nein, die träumt, dass sie ein Mensch ist, der dachte, er sei eine Ente. Und ähm, also diese Verwirrung gibt es im Chinesischen auch von dem Weisen, der träumt, er sei ein Schmetterling, und dann aufwacht. Und das war so real für ihn, dass er überlegt, vielleicht bin ich auch nur ein Schmetterling, der träumt, dass er ein Weiser ist. Er sagt mir denn <lacht> was jetzt hier die Wahrheit ist. Und diese schöne Traumunsicherheit, die hat ja auch was. Und wir können das noch weiter treiben mit dem, was Sie vorhin schon mal äh, erwähnten, mit schlafwandlerischer Sicherheit. Diese Traumevidenz, wie man manchmal auch sagt, die sollen ja gerade auch Schlafwandler haben, dass sie im Traum so stark mit etwas zu tun haben, dass sie anfangen, sich zu erheben, durchs Haus zu laufen. Jeder kennt diese Karikaturen, wo sie dann sogar auf dem Dachfirst laufen und jeder sagt, auf keinen Fall soll man sie ansprechen, sondern in dieser Traumsicherheit dann weiterlaufen lassen. Angeblich täten die sich dabei nichts und warten, bis sie dann wieder sich ins Bett legen und einschlafen. Und das empfand man als ganz eigentümlich, dass jemand eigentlich schläft, aber trotzdem etwas tut und dabei unfehlbar seinen Weg geht. Und das übertrug man dann auf andere Tätigkeiten, wenn ein großer Künstler, ein Schauspieler oder auch ein Musiker mit schlafwandlerischer Sicherheit etwas tut, dann bewundert man das, wie unglaublich sicher das ist, dass es wie im Flow etwas tun.
0: Fünf Minuten vor zwölf. Ich bedanke mich sehr für diese aufgeweckte Sendung. Sie haben viel <lacht> Licht ins Dunkel gebracht. <lacht> Rund um Redewendungen und Sprichwörter zu den Begriffen Nacht und Nebel. Lieber Herr Essig, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen. War wieder sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Wissen Sie schon, wann Sie beim, zum nächsten Mal bei uns sind?
1: Ach ja, das müsste ich wissen. Ich habe ja sogar eine Datei vor mir am 2.11. schon mit Hermine Kaiser. Und da geht es dann um die Heiligen aller Art, um Engel, gefallene Engel, seltsame Heilige und andere Religionen und deren Himmelsboten. Auch das wird mit Sicherheit sehr lehrreich, spannend und
0: unterhaltsam. Vielen Dank, ein schönes Wochenende Ihnen. Und bis zum nächsten Mal. Adi. Servus für Gott.